0: Dzisiaj chciałbym wejść w taki zapis Bożego Słowa, który od pierwszego razu, kiedy go przeczytałem, poruszał mnie. Był poruszający dla mnie dlatego, że umiałem się z nim utożsamić, chociaż to Stary Testament i chociaż to opowieść o Królu. Zaraz podam, o który fragment mi chodzi. Niektórzy z Was domyślą się, jak tylko powiem, że jest to opowieść o pewnej książce, która się zgubiła, ale się znalazła. Ci, co czytają Biblię, już wiedzą, gdzie będę się kierował. Fragment taki trochę zapomniany i nieczęsto czytany może, ale jeden, myślę, że z mocniejszych w swoim przekazie, jeśli chodzi o to, co czyni Pan Bóg przez swoje słowo. Pamiętamy, że w Nowym Testamencie Biblia też mówiła o pewnych zgubach jest taki rozdział w Nowym Testamencie, gdzie Pan Jezus opowiada o trzech zgubach. Mówi najpierw o zgubieniu się na zewnątrz i opowiada nam historię o zagubionej owcy. Ale później opowiada, że można się też zgubić wewnątrz, co dla nas, dla chrześcijan jest ważnym przesłaniem. Że gubią się nie tylko ci, którzy się gdzieś pogubią za zborem. I nie przychodzą. Można się zgubić wewnątrz i wtedy trzeba światła i porządków, żeby to uporządkować. Im opowiada o kobiecie, która zgubiła monetę. I przesłaniem tam jest, że ta moneta, wiecie, niech to będzie na przykład, nie wiem, pięciozłotowa moneta. Jeśli wpadnie w deski, pomiędzy, w podłodze, pomiędzy deski, to kiedy ją miałem w kieszeni, to było pięć złotych. A kiedy leży między deskami, to ile to jest? To jest nadal pięć złotych, prawda? Tu kiedyś na ten temat usługiwałem. Nadal jest to pięć złotych, nadal jest to cenne, chociaż zgubione i na razie nie da się użyć pełnej wartości. I to znaczy być zgubionym. A potem, kiedy już opowie Pan Jezus o zgubieniu się na zewnątrz i zgubieniu się wewnątrz, przenosi nas do historii, gdzie zgubienie się jest i wewnątrz, i na wewnątrz, a więc o dwóch synach i ojcu, który był bardzo miłosierny. I dwóch synach, którzy byli marnotrawni. Chociaż my często nazywamy tę historię o marnotrawnym synu. Ale każdy, kto się głębiej wczyta, widzi historię o dwóch marnotrawnych synach. Obydwoje. Jeden i drugi coś tracili. A to są te historie Pana Jezusa, które opowiada w Nowym Testamencie, a tu mamy historię pewnej zgubionej Biblii. Pamiętam, ch chcę coś teraz jasno powiedzieć. Ja nie byłem w tym obiegowym znaczeniu, może nie teologicznym, ale obiegowym aniołkiem. Nie byłem. Ale przydarzyła mi się kiedyś taka sytuacja, to było wiele lat jeszcze przed moim nawróceniem, moja koleżanka uciekła z domu i nie miała się gdzie podziać, był wieczór i przyszli do mnie do domu, zapukali, poprosili mnie na klatkę schodową i druga mówi, słuchaj, ona nawiała z domu, tam się nie da żyć. Oczywiście, nie wiem, już nie pamiętam nawet o co to chodziło, uciekła z domu, czy można by się było u Ciebie w piwnicy przespać, albo może masz wolne miejsce w domu. Tak między kolegami. Wiecie, tak w miarę jak z nią rozmawiałem, jeszcze raz mówię, nie byłem aniołkiem, nie podaję siebie za przykład, bo to było tylko raz, że się coś takiego stało. Spojrzałem na nią, i mówię, wiesz co, ja myślę, że Ty nie masz racji, powinnaś wracać do domu. Nie pamiętam nawet o co chodziło, tylko pamiętam, że zacząłem ją namawiać, żeby wróciła do domu i jakoś nie wiem, jakim cudem ona się zgodziła wrócić do domu, ale bała się, że dostanie tak zwane lanie. Wtedy jeszcze anatomia była inaczej w szkole nauczana i wiedziano, że ta część jest połączona z tą częścią. No i bała się, że dostanie lanie. I ja mówię, to ja pójdę do swoich rodziców i powiem, żebyś tego lania nie dostała. A to jak tak zrobisz, no to dobrze. No i pojechaliśmy wcale nie tak daleko, stąd od zboru to było. Część zastanawiam, jak się potoczył los tej koleżanki. Ale pojechaliśmy do niej do domu, jej mama otwarła drzwi, i patrzy na mnie, a ja jej mówię, że wiem, gdzie jest jej córka, ona się zainteresowała, wpuściła ją do środka. No ja mówię, ale ona się boi, że dostanie od pani Lanie i od taty. A ona mówi, nie dostanie żadnego lania, chcemy z nią porozmawiać. No ja mówię, no ona jest tutaj, piętro niżej. No i ona przyszła do domu i wiecie, stała się zaskakująca rzecz. Ta pani przytuliła mnie, podziękowała mi i dała mi Biblię. Wydanie warszawskie, czyli tak zwaną Brytyjkę, jak tu mówimy, dała mi Biblię, i mówi, chciałem Ci podziękować, że przyprowadziłeś mi córkę. Nigdy więcej tych ludzi nie spotkałem. Nie mam pojęcia, co się stało. Ale ta Biblia u mnie w domu przeleżała parę lat i w ogóle jej nigdy nie używałem. No Przeglądłem tam, coś poczytałem z Łukasza, z Mateusza, co tam rozumiałem o stworzeniu świata, ale potem już nie rozumiałem, odłożyłem. Później używałem ją jako podpórkę do drzwi, żeby się nie zamykały. Używałem ją jako podpórki do okna. Może się ktoś gorszyć, ale wiecie, wielu ludzi na świecie, których nie znacie, tak właśnie używa Biblii. Jest po prostu podpórką, jest ozdobą na półce, jest bezużyteczna, ponieważ ludzie po nią nie sięgają. Biblia nie jest i my nie uprawiamy żadnej magii jakimś czarodziejskim kamieniem, który ma promieniowanie święte i coś się na święto napromieniuje od samego jej stania na półce. Więc do tego ją używałem, okno mi się zawsze zamykało, więc jak ją tam wcisłem między blachę i okno, to się okno nie zamykało. Nigdy nie przypuszczałem, że ta właśnie Biblia będzie moją pierwszą Biblią, z którą pojadę na nabożeństwo do zborów w Wapiennicy. Będzie moją pierwszą Biblią, którą będę czytał z pastorem, który się mną... Zajął, mówiłem już tu o tym z bratem Zbyszkiem Sobczukiem, że tam on mi będzie w niej pokazywał największe odkrycia mojego życia. Nigdy nie przypuszczałem, że tą Biblię będę trzymał w dłoni, kiedy będę jechał pociągiem do Cieszyna, żeby się ochrzcić, bo wtedy chrzty odbywały się w Cieszynie, Z w Bielsku jeździł do Cieszyna na szty nigdy nie przypuszczałem, że ta Biblia pewnego dnia zamieni się w miecz Słowa Bożego, nigdy nie przypuszczałem, że z tej Biblii będę pisał pracę na szkole biblijnej w Moskwie że z tej Biblii będę głosił moje pierwsze kazania w więzieniu w Wadowicach kiedy jeździliśmy tam z, Bibli z misją Nowa Nadzieja lata, lata temu nigdy nie przypuszczałem mam ją dziś, już jest wiecie, spuchła taka, że jest dwa razy większa mam ją schowaną po prostu w pudle leży sobie na emeryturze, bo by się tu rozsypała. Ale ktoś mówi, że jak się rozsypuje twoja Biblia, pamiętacie, to znaczy, że się nie rozsypuje twoje życie. Wracam do mojej historii. Zaraz zobaczycie gdzieś jej kontekst. Jesteśmy w czasach imperium asyryjskiego, które było jednym z najgorszych imperiów, chyli się do upadku. Jedno z najokrutniejszych, najstraszliwszych. chcę wam powiedzieć, że zarówno późniejsza Babilonia, Medopersja, jak i Rzym nigdy nie przeszkignęły w brutalności i okrutności traktowania ludzi Asyryjczyków. Jest to imperium coraz słabsze i powoli jego historia dobiega końca. Na scenie historii pojawia się Babilon, który też dostanie swój czas w historii. Oczywiście Egipt jeszcze też się liczy i jest potęgą militarną. I pojawia się nam na kartach Biblii taki król, którego imienia może dawno nie, nie, nie czytałeś, nie przypominałeś sobie, ale znasz. Jeśli czytałeś Biblię, zaraz sobie przypomnisz. Nazywa się król Jozjasz. Ma życiorys zgodny filmu. Gdyby dobrze ktoś nakręcił film, to naprawdę ten film dostałby wiele nagród. Joziasz, czy jak wolicie po hebrajsku, Josiahuchli, Jahwe uzdrawia, czy Jahwe uzdrowi. Pochodzi z rodziny, którą dzisiaj nazwalibyśmy rodziną królewską i to by była prawda. Pochodzi z rodziny, którą dzisiaj byśmy nazwali rodziną patologiczną i to też by była prawda. Jego tata był jednym z najbardziej tragicznych ludzi swoich czasów i upadłych ludzi swoich czasów. Urodził się, kiedy jego tata Amon miał tylko 16 lat. Jakim tatą można być mając 16 lat? Jeszcze do tego, mając wszystkie przywileje, robiąc co się chce. Jest jakieś 640 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Jozjasz zostaje królem, mając już osiem lat. Jego ojciec zginie w wieku 24 lat, zamordowany. A więc Jozjasz zostaje królem, mając 8 lat. Widzimy to w wersecie pierwszym. I włada południowym królestwem Judy. Aha, nie podałem księgi, zaraz przejdę do księgi Jest synem jednego, jak powiedziałem, z najgorszych królów Dlatego, że jest to zbrodniarz Jest to człowiek, który odciągał Izrael od Boga Popełnił wiele zbrodni Amon Jego mama natomiast jest troszeczkę inna Nazywała się Jedida o, Mówię o mamie Jozjasza, Czyli, co się tłumaczy, umiłowana A więc syn Umiłowane, Jedidy i Amona. Jego ojciec, jak powiedziałem, dochodzi do 24 roku życia, kiedy już nawet zepsuci poddani mają go tak dość, że zawiązuje, zawiązuje się militarny spisek i po prostu armia i politycy obalają go, mordują go, spiskowcy oczywiście zostają potem też zabici, a na tronie zasiada Jozjasz, mając 8 lat. To w jego czasach, kiedy on zasiada na tronie, prorok Jeremiasz obejmuje urząd proroka i rozpoczyna swoją służbę. Jest to napisane w Jeremiasza 1.2. Nie musicie tego czytać, to nie jest związane z dzisiejszym słowem. Jest prorokiem niestety bardzo długo niewysłuchiwanym przez Izrael. Jednym z powodów jest to, że zaczyna głosić bardzo niepozytywne przesłanie, nazywany jest prorokiem klęski, prorokiem płaczu, prorokiem smutku. Krytykuje się go, że no nie chce jakoś wesołych rzeczy głosić, bo mówi, że idą ciężkie czasy, a tu wszyscy widzą, że kończy się, rzeklibyśmy współczesnym językiem, zimna wojna, a Syria upada... Raczej z, wygląda na to, że będzie dobrze. Ludzie są politycznie bardzo optymistyczni, ale ten prorok Jeremiasz będzie działał aż do klęski, uprowadzenia, czego oczywiście nasz bohater dzisiejszy Jozjasz już nie zobaczy. Tak wygląda tło. Dodam jeszcze, Jozjasz rządzi 31 lat, dużo dłużej niż jego ojciec i Biblia Duch Święty, który podaje nam to Słowo, mówi nam o Nim, że jest człowiekiem całkowicie ufającym Panu i Jego Słowu. I tu dochodzimy do tego, co chciałbym za chwilę przeczytać. Zaczyna się to wszystko 622 lata przed narodzeniem Pana Jezusa. Jeżeli możecie, otwórzcie Wasze Biblię. Druga Księga Królewska, 22 rozdział. Druga Księga Królewska drugi rozdział. Przeczytajmy no taki przeczytamy parę, trochę więcej wersetów. Solidny kawałek chciałem przeczytać. Jozjasz miał osiem lat, gdy objął władzę królewską a panował w Jerozolimie 31 lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Adajasza z Boskat. I tu jest to świadectwo duchowe. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. W osiemnastym roku panowania króla Jozjasza wysłał król sekretarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszulama do świątyni Pana z takim poleceniem – Wstąp do arcykapłana Hilkiasza, niech wyda pieniądze przyniesione do świątyni Pana, jakie od zebrali od ludu i niech je przekaże do rąk kierowników robót mających nadzór nad świątynią Pana. A ci niech wypłacą je wykonawcom robót dokonującym naprawy uszkodzeń w świątyni, cieślom budowniczym i murarzom oraz na zakup drzewa i ciosanego kamienia do naprawy świątyni. Lecz nie trzeba rozliczać się z nimi, z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. Wtedy arcykapłan, Hilikiasz, rzekł do sekretarza Szafana, znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilikiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając, słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz. Kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę i Szafan odczytał ją przed królem. Gdy wtedy królu słyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty i dał taki rozkaz kapłanowi ach, ach, i Achikaminowi, synowi Szafana, Agborowi, synowi Michajasza, sekretarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi. Idźcie zapytać się o wyrocznie Pana, co do mnie, co do ludu i co do i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam. Dlatego, że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby spełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Poszli więc kapłan Hilikiasz i Achikam i Akbor i Szafan i Asajasz do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, syna Harhasa. Przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy, a gdy z nią rozmawiali, porozmawiali, ona rzekła do nich. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie, tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców. Zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał Król Judzki, za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym Bogom, drażniąc mnie wszystkim, co czynią ich ręce. to też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowi Judzkiemu zaś, który was posyła po Pana, tak powiedzcie, tak mówi Pan, Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan, to też ja przyłączę Cię do Twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w Twoim grobie, aby Twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce, a oni zanieśli królowi tę odpowiedź. Amen. Porządny kawałek Słowa Bożego. Nie planuję omówić wszystkiego. Wiem, że i czas leci i też nie po to tu przyszliśmy, żeby może jakąś, nie wiem, dokładną werset po wersecie lekcję prowadzić. Mam pewne przesłanie tego Słowa, wierzę, że duchowe przesłanie tego Słowa dla Ciebie, dla mnie, dla Kościoła, dla każdego, kto dzisiaj tutaj przyszedł. To jest niezwykła historia, która uczyniła Boga wielkim w dniach, kiedy. Bóg dla wielu ludzi nie był już taki realny i ludzie utracili swoją wiarę. Była oczywiście świątynia, wiecie, religia umiera ostatnia. Religia trwa najdłużej, ale żywa wiara, jeżeli nie jest podtrzymywana w relacji z Bogiem, umiera pierwsza. I pojawia się król. Król jest młody, rządy sprawuje oczywiście za niego matka. Prawdopodobnie to ona ma też wpływ na jego postawy i serce. Zastanawiają się teolodzy i ci, którzy badają Słowo Boże, czy nie miała ona dużo bliższej relacji z Bogiem niż nam się wydaje. Prawdopodobnie przez nią właśnie pojawia się w król takie pragnienie kochania Pana Boga i poszukiwania Go. I może jej imię umiłowana nie jest wcale jedynie tylko imieniem. Król od początku bierze się do pracy. W ósmym roku swego panowania mówi słowo Boże, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga. Mówi druga księga kronik 34, trzeci werset. Zaczął szukać Boga. Był już osiem lat królem. Mógł się przyzwyczaić do wygód, mógł się przyzwyczaić, że jest kimś i że właściwie wszystko jest dobrze. Ogólnie większość proroków tamtego czasu mówiła, że będzie pięknie i wspaniale. W tamtym czasie dwóch proroków było prześladowanych za niepopularne kazania. Był to Sofoniasz i był to Jeremiasz. A tutaj czytamy, że był jeszcze młody, zaczął szukać Boga Kiedy człowiek zaczyna szukać Boga, wszystko zaczyna się zmieniać Bo Bóg jest Bogiem, który chce być szukany Bo jest Bogiem, który szuka człowieka, co nieraz tutaj przez ostatnie dni codziennie Prawie studiując Słowo Boże widzieliśmy Zaczął szukać Boga, Dawida, swego praojca, a w dwunastym roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem. Zaczął szukać Boga, Dawida. Myślę, że to jest taka, takie delikatne słówko, tu nie tylko w tradycji żydowskiej tak się mówiło, ale też ono pokazuje, że to nie do końca był jeszcze jego Bóg. Być może jesteś tutaj na sali i Twój Bóg to jest ciągle Bóg Twojej mamy, Twojego taty, Bóg dziadka, Bóg, Bóg zielonoświątkowców, Bóg, Bóg kogoś tam, kto Ci powiedział. My myślimy czasami, że jest Bóg katolików, Bóg protestantów i, i Bóg tradycyjny i Bóg taki i owaki. Dopiero szukając Boga, wchodząc w relacje z Nim, odkrywamy, że Bóg jest święty. I że to, co się i prawda zaczyna się dziać wtedy, kiedy Bóg jest twoim Bogiem, a ty jesteś Jego dzieckiem. Młody król nie próżnuje, jest osobiście przy oczyszczaniu wszystkiego z bałwochwalstwa i z tej zależałości, wiecie, praktycznie oddawanie czci jachwę dochodzi do bardzo niskiego i biednego poziomu. Bałwochwalstwo się szerzyło. W drugiej księdze Kronik w 34. rozdziale czytamy, że w jego obecności zaczęto burzyć ołtarze baalów. A więc oddawano baalom cześć. I chwalono je w wielu miejscach. Ogólnie bale oznacza nie tylko bala, ale te boszki, chociaż samo słyszałem luźniejsze tłumaczenie, dochodzące do korzeni słowa, oznacza, że bal jest to Bóg, który jest tym, jest to Pan, który jest tym, czym ja chcę, żeby był Pan. Myślę, że bardzo dobra definicja bałwana. Bałwan jest dokładnie tym, czym się chce, żeby był. Bała nic nie może powiedzieć. Możesz mu go nazywać, a chcesz, on jest. Tym, czym ty chcesz. Tu jest napisane, zaczął szukać Boga. Wiecie, co to znaczy, zaczął szukać Boga? Jakby napisali, włożył paczkę dynamitu do kominka, to delikatniejsze by było. To znaczy, szukać Boga. Zaczął szukać Boga. To jest równoznaczne po prostu z Absolutną eksplozją wszystkiego, czym jest, co masz w życiu i kim jesteś. Jeśli naprawdę zaczynamy szukać Boga, to wszystko się zmienia. On nie zaczął chodzić do kościoła, bo wtedy wielu chodziło do świątyni różnych. On zaczął szukać Boga. Oczyszczanie i zewnętrzne reformy nie zatrzymuje się z reformatorem. Trwają 18 lat. Ale to, co szukanie Boga przyniesie, jest zaskakujące. Może ludzie spodziewali się cudów. Może myśleli, że ziemia zadrży. Może nie wiadomo, czego się spodziewali, ale Bóg ma dla niego coś więcej i widzi prawe serce króla. Trwa remont, postanawiając zająć się jak trzeba domem Bożym. Trwa remont i odnajdują księgę. Leży tam Prawdopodobnie od czasów Manasesa, króla bezbożnika. Arcykapłan Ilikiasz mówi znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. Mówi, tam jak czytalibyśmy w oryginale, mówi, że znalazł Sefer Torach, a więc księgę Tory. Nie wiem, z jakich ksiąg korzystał do tej pory ten kapłan, ale poruszyło go bardzo. Poruszyło go to bardzo. Arcykapłan Hilkiasz znajduje Księgę Słowa Bożego, zanosi ją do ministra królewskiego Szafana, znawcy kultury i pisarza królewskiego, człowieka, który wie, na czym politycznie i w ogóle na czym stoją. Ten zaczyna czytać i nie zachowuje tego dla siebie. Nie przypomina wam to pewnego fragmentu z Nowego Testamentu? A ten spotkał tego, a tamten spotkał tego, a ten mu powiedział, widzieliśmy Jezusa. A spotkali Jezusa, a ten, który szedł, mówił, a czy coś może dobrego przyjść z Nazaretu, nie? Znaczy, tak to się przekazuje. Mówię o Natanelu przed chwilą. Ten zaczyna czytać, nie zachowuje tego dla siebie, zanosi to do króla i odczytuje mu. I co się dzieje z królem? Król siedzi na tronie, wzrusza ramionami i mówi, słyszałem to już. Nie, czytaliśmy, król jest normalnie wstrząśnięty. Bo pisze o nim Słowo Boże, Duch Święty nam objawia, że to jest człowiek, który szuka Boga. I to jest właśnie jedna z rzeczy, które tak pomocne były w czasie tego całego tygodnia, który jako zbór spędziliśmy razem i na kolanach, i w modlitwie, i w uwielbianiu. Wielu z was całkowicie oddzieliło się dla Pana Wielu wiem, że miało nawet wyłączone komórki, telefony Całkowicie to był tydzień dla Pana I Bóg chce objawiać siebie tym, którzy Go szukają I objawia swoje słowo A Jego słowo działa tak jak trzeba Król jest wstrząśnięty Widzi jak Jego świat wokół się wali i trzęsie Nie jest głupi, widzi co się naprawdę dzieje Nagle odkrywa, że... Moment... Wiem, co się stało, wiem, kim był mój naród, wiem, co było przed moim panowaniem, wiem, co się dzieje politycznie wokół, szukał Boga, nie był ślepy, a więc rozumiał, ku czemu to wszystko zmierza i nagle odkrywa, że to wszystko już dawno było opisane, nic nowego pod słońcem. Nic nowego pod słońcem. Wszystko już było opisane, pisało o błogosławieństwach, ale i o tragedii, jaka spadnie na naród nieprzestrzegający Słowa Bożego Król nie tylko nie wiedział o tym, ale sam żyjąc w niewiedzy Zaczyna widzieć, że właściwie nikt tego przecież nie przestrzegał To, co było tu wielkie, to co chcę, aby zostało w was, bracia i siostry dzisiaj To, co tu jest wielkie w tej historii, to jest to, że to największy cud tej historii Dzieje się przez Słowo Boże nie przyjeżdża przed króla cudotwórca, który ściąga ogień z nieba, nie przyjeżdża ktoś, kto mówi a ja wszystko mogę, nie przyjeżdża ktoś, kto obiecuje nie wiadomo co i nie wiadomo jakimi słowami próbuje króla nie wiem pobudzić do tego, żeby bardziej pana Boga kochał, ale po prostu cud się dzieje przez Słowo Boże. Nie ma ognia. Niezwykłych zjawisk, cudów. Mimo to historia jest o cudzie, cud tego, co stało się w ludzkim sercu, które naprawdę w końcu jest gotowe przez szukanie Boga, przez słuchanie tego, co Bóg ma do powiedzenia, na przyjęcie słowa. Myślę, że moje pierwsze pytanie dzisiejszego poranku jest czy właśnie tacy, tacy przychodzimy, czy moje serce nie potrzebuje cudu, może biegam za moim uzdrowieniem, może biegam za jakimś innym cudem mojego życia, nie wiem, yy, jakąś inną sprawą, no bo mógłbym wymieniać całą yy, uzdrowienia, yy, biznesy, yy, pieniądze, problemy, rachunki, związania różne, różne, może nie wiadomo za czym biegam. A może tak naprawdę moje serce dziś potrzebuje po prostu Słowa Bożego? Może sobie troszkę zapomniałem, że w Kościele nie tyle chodzi o cuda, co chodzi o Słowo Boże. A to jest bardzo duża różnica, co za chwilę jeszcze powiem. Czy moje serce, czy moje życie nie potrzebuje dziś takiego cudu? Wszystkie problemy, jakie miał ich naród, jakie miał Izrael, nie wynikały przecież z braku cudów. Mało mieli cudów. Ale z braku słowa. To, co spowodowało największy upadek, to nie był brak cudów. To był brak słowa. To, co spowoduje upadek twój, twoich dzieci, mój, moich dzieci, nasz, tego, co kochamy, to nie będzie to, że nie będziemy oglądać cudów. To będzie to, jeśli zaniedbamy w naszym życiu słowo Boże. Wtedy reszta nie ma znaczenia. To nie cuda czynią wiarę, pamiętajmy. Czasem tak się próbuje głosić Ewangelię, ale to jest złe postawienie sprawy. To nie cuda czynią wiarę, ale to wiara sprawia, że dzieją się prawdziwe cuda. Ponieważ cuda mogą się dziać i niekoniecznie Bóg będzie ich autorem. Na ludziach robi wrażenie to, że to, co przepowiedziała cyganka, no przecież stało się. Ale nie zadają sobie pytania, kto był autorem. To jest z mojej niedawnej rozmowy, dokładnie zacytowane. Albo ktoś mówi, wiesz, to co przeczytałem gdzieś tam w horoskopie, stało się. Cud, normalnie tak pisało w gazecie. Tam bierze tak, w tym tygodniu spotka cię niezwykła sprawa. Spotkasz człowieka, ale nie wasz go, bo końcem tego tygodnia czeka cię coś nowego. Naprawdę nie wiedziałem. Tu się dzieją innego rodzaju cuda, bo to nie cuda czynią wiarę, jeszcze raz chcę powiedzieć, ale wiara czyni cuda, a wiara przychodzi przez Słowo Boże. Słyszycie mnie? Wiara przychodzi przez Słowo Boże, przez Słowo Boże się pojawia, przez słuchanie, przez Słowo Boże. Teraz czasami zadajemy sobie pytanie, jaką księgę znaleziono, że tak mocno dotknęła. Po hebrajsku nazwa tej księgi brzmi Devarim Sefer, czyli Deuteronomium, albo jak wolimy nie po łacinie, Księga Powtórzonego Prawa. Piąta Księga Mojżeszowa. Myślę, że właściwa księga, kiedy ktoś sobie zapomniał o wszystkim. Moc Słowa Bożego zostaje potwierdzona nie tylko przez reakcję króla, jest też potwierdzona przez proroctwo Huldy, żony szatniarza królewskiego. Mi się wydaje, że pięknie nam Pan Bóg pokazuje tu, w jakich środowiskach działa Słowo Boże. Mamy króla, a za chwilę mamy <grych> żonę szatniarza. No to nie był byle kto, nie byle jakie ubrania wierzał. Ale mimo wszystko, kiedy czytałem o przebudzeniu Azusa Street, czy przebudzeniach szkockich, to prawie zawsze uderza to, że to byli różnego rodzaju ludzi. A Zuza Street to nie byli, wiecie, jacyś doktorzy teologii, zjechali się z największych uniwersytetów i przeżyli powtórne wylanie Ducha Świętego na swoje życie. Nie. Wiecie, ci, którzy najwięcej przeżyli, którzy przeszli do historii praczki, sprzątaczki, bezrobotni, dodam, że w tamtym czasie czarni ludność czarnoskóra była niezbyt dobrze traktowana, a to byli właśnie czarnoskórzy ludzie, mali nawet wśród swoich. Bóg działa i nie patrzy na. Bóg nie patrzy, czy masz MGR, czy masz DR przed nazwiskiem, czy jesteś pastorem, kierowcą, docentem, sprzedawczynią, nauczycielką, sprzątaczką. Pana Boga to nie interesuje. Jesteś jego dzieckiem. Tam, gdzie jesteś, to Twoja misja. Jedni są na misji w Tesco, inni są na misji w serwisach samochodowych, inni są na misjach gdzieś jeszcze, w różnych firmach. Mógłbym wymienić nazwy wszystkich firm. Dla korporacji oznacza to akcję. Dla Boga to nazwa Twojego miejsca misyjnego, gdzie służysz. Ciekawe jest, że nie idą do Jeremiasza albo do Sofoniasza. Są różne opinie na ten temat, Jedne mówią różne komentarze, zarówno żydowskie, jak i teologiczne, mówią, że nie poszli dlatego, że opinie są takie od strachu przed ich wyrokiem do ich nieobecności. Ja się raczej przychylam do tej drugiej opinii. Josiasz nie był kimś, kto już się bał, że Pan Bóg nie wiadomo co powie. Chociaż wiemy, że Sofoniasz nie przebierał. Nigdy nie widziałem na przykład, żeby ktoś miał księgę Sofoniasza, na ścianie nad łóżkiem. Wyobrażam sobie, zaprawdę zmiotę wszystko z powierzchni ziemi. <grym> tak się zaczyna Księga Sofoniasza. Nie widziałem, żeby ktoś takie coś miał nad łóżkiem. Widzieliście? To byli tacy prorocy, którzy nie przebierali w słowach. Ale też byli prorokami, którzy naprawdę, ich owoce służby były ogromne. To nie byli takie gaduły, co tylko umie. Wiecie, mocno umieć powiedzieć komuś, to każdy potrafi. Starczy serce mieć z kamienia już będziesz umiał mocno mówić. Ale mocno powiedzieć i płakać za własny naród i kochać ludzi, do których mówisz, to już wymaga powołania. Tacy oni byli. My widzimy, że Bóg działa. Prorokini Hulda nazywa króla królem w wersecie 18, takie moje ciekawe spostrzeżenie tutaj, ale Bóg mówi o nim w wersecie 15, zwyczajnie mężczyzna, co wskazuje, że przed Bogiem ludzie są równi. Po prostu dla Boga nie ma tutaj to czy tamto, po prostu jesteście i ja będę do was mówił. To nie chodzi o ciebie królu, nie chodzi o szatniarzy, nie chodzi o polityków, moje słowo chce do was przemawiać. I Bóg nie tylko widzi Jego serce, ale i reaguje na to, co, co dostrzega w Jego życiu w ogóle Na to, co ten król robi, w jaki sposób zaczyna żyć Wiecie, o co chodzi? Czasami jest za mało, że, że w naszym sercu coś jest Pamiętam, kiedyś, słyszałem przykład, który mi się bardzo podobał Sam go wiele razy lubię używać Francis Chan tego przykładu użył w czasie jednego ze swoich wykładów, kiedy opowiadał, że czasami u nas, chrześcijan, za dużo tego wszystkiego dzieje się tylko w naszym sercu. I podawał przykład, że co by było, gdyby w serwisie samochodowym szef, gdzie, dla którego pracuje, kazał umyć samochód pracownikowi i postawił, są trzy samochody na dziś do umycia, klienci przyjadą po południu. A on by nie umył tych samochodów Szef wraca, samochody dalej brudne Idzie do pracownika, a pracownik patrzy na niego I mówi, szefie Rozważaliśmy z wszystkimi ich pracownikami myjni To, co powiedziałeś Super czas Twoje słowo hmm. Zapisałem sobie, zakładkę w mamy Do biblisty Powiedział, chłopy, mieliście auto umyć no, nie, no my w sercu myliśmy to auto. Czyli to jest czasami coś, co się w nas dzieje. Nie? My, my, my w sercu, w sercu, jeszcze trochę to będziemy mieć nową służbę w kościele. Kardiopasterz. A więc Bóg nie tylko widzi serce. Oczywiście wiemy, że nie chodzi tutaj o, o serce w znaczeniu cardio. To mój żart. Chodzi o dużo głębsze duchowe doznanie z Bogiem, ale reaguje na to, co król robi, co się naprawdę dzieje, nie tylko co on czuje. Król dostaje obietnicę, że nie będzie oglądał tragedii, jaka nadciąga na jego naród. Bo nad prorocy nie ustają mówieniu, nadciąga tragedia. Wiecie, oni na razie nie, nie dostrzegają tego. Gdybyście czytali o Hiskiaszu, to Hiskiasz na przykład Babilonczyków nawet do skarbca puścił. Oni w ogóle tego nie dostrzegają na razie Na razie czas jest fajny Najgorszy wróg jaki był ma się źle Mamy się dobrze, teraz już będzie wszystko dobrze Babilonczycy no nie są asta czy straszni Ale to Babilonczycy zrobią coś Co do dzisiaj będzie miało wpływ na to kim są Żydzi Ale Pan mówi do niego tak to też ja przyłączę cię do twoich ojców I w pokoju będziesz złożony w twoim grobie Aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia Jakie ja sprowadzę na to miejsce Zrozummy dobrze ten werset Tu nie ma obietnicy, że on umrze w łóżku Bogaty i zadowolony Bo tak się nie stanie Z historii wiemy, że król zginie Jako jeden z dowódców bitwy pod Megido. Nie zobaczy jednak upadku i niewoli swojego narodu Nie będzie stał rzucony na kolana Patrząc jak jego ludzie obdarci szat Zakuci w łańcuchy Idą do niewoli na sprzedaż Jak jego ludzie są prowadzeni do domów babilonczyków Jako słudzy Nie zobaczysz rzezi, na którą Izrael pójdzie jak baranki nie zobaczy tego Zostanie rzeczywiście w pokoju pochowany w swojej ojczyźnie Co dla nich było bardzo ważne, chcę wam powiedzieć Bardzo się wiązało z tym, chcieli być w swojej ziemi Bo wiedzieli, że jest obietnica Jego naród jednak wejdzie w okres sądu i okupacji Najpierw pod butem Egiptu, ale to bardzo krótko Potem zaś całkowicie pod rządami Babilonu który, jak wiemy, z księgi Daniela długo i dobrze się będzie miał, aż pod rządami Nabonida i Belsazara upadnie. To jest tam, gdzie mamy w księdze Daniela opisaną ostatnią noc Babilonu. Belsazar jest w pałacu i ucztuje, Nabonid dowodzi bitwom, Nabonid już doświadcza klęski, a Belsazar czyta napis Mene, meke, mene tekel uparsin. I to będzie koniec Babilonu. Tu jest początek. Tu najgorsze przed nimi. Ale król tego nie zobaczy. Zobaczmy, podsumowując, tak, tak sumując to może, przepraszam, sumując to na kilka praw, które wierzę, że mogą nam pomóc. Wiem, że wiele dzisiaj serc tutaj jest otwartych. Przeszliśmy czas duchowego przewietrzenia, czas napełnienia. Co chwilę kogoś z was spotykam, kto się dzieli normalnie tym, co pięknego Bóg w jego życiu zrobił. Jeden podchodzi i mówi, nie jestem już chory. Drugi podchodzi, nie boli mnie kręgosłup. Trzeci podchodzi, nie boli mnie tu, nie boli mnie tu, nie boli mnie tu. Bóg odpowiedział na to, na to, na to. Ja po prostu cieszę się i raduję, że kiedy naród stoi przed Panem, Bóg zmienia nas. Ale popatrzmy teraz na kilka rzeczy jeszcze. Zostało mi parę minut, jest 11.53. Kilka rzeczy. Pomimo zewnętrznych reform, król zobaczył, że zewnętrznych reform, pamiętacie, on zaczął remontować, on dużo robił w czasie tego remontu, znaleziono księgę. Przez tą księgę król zobaczył coś bardzo ważnego, co myślę, że wielu z nas też zobaczyło co do swojego duchowego, chrześcijańskiego życia. Zobaczył, że nie są tym, czym chce Pan, żeby byli. Że Bóg ma coś więcej. Miał król dość pokory, by nie zadowolić się tym, co zrobił. Nie powiedział Bogu, ale Ty wiesz, jakie moje zasługi są? Popatrz, ile ja już zrobiłem. Bo nie chodzi o to, żeby coś zmienić zewnętrznie. Wiecie, można czasami zewnętrznie, nie wiem, możemy zaangażować cały zbór do przemalowania kaplicy, nie? To się będzie działo. Przez miesiąc niczym innym nie będziemy mówić. Będą malarze, modliciele o malarzy. Kuchnia dla malarzy. Wydamy plakaty dla malarzy. I rozdamy ulotki po mieście, że malujemy. Na zielono. A potem na żółto. Potem się spotkamy z pastorem. Słuchaj nic się nie dzieje. Na czerwono. Dzieje się? Dzieje się. Problem w tym, że się nic nie dzieje. Bujane krzesełko. Bujak i rower to są dwa różne instrumenty. Na jednym i drugim trzeba się namachać. Nie był zadowolony. Bo nie chodzi o zmianę muzyki. Nie chodzi o zmianę wystroju. Chodzi o totalną zmianę myślenia. Metanoję. Przemienienie swojego myślenia. On nie odkrył Boga tamtego dnia. To nie było tak, że Jozjasz odkrył. Ale numer, wiecie co? Bóg istnieje. Nie, to on wiedział. Wiedział tak jak wy, wielu z was, ja i ty Zaczynamy nasze świadectwa od tego, że od dziecka Chodziliśmy do kościoła Ale największe odkrycie naszego życia jest Kiedy stajemy się kościołem Kiedy odkrywamy, że do kościoła się nie chodzi, że się nim jest Że Jezus jest kimś dużo bliższym Niż nam się wydawało, niż tylko kimś, kto jest w kościele Ja przez wiele lat, no bywało, że, że wpadłem do kościoła Z szacunkiem stałem, ale nie zdążyłem zejść niżej niż schody kościoła. Zapalałem swojego papierosa, zaciągałem się głęboko i szedłem do domu. Tam był Bóg, a tu były moje sprawy. Kiedy przyszła biblijna wiara, totalnie obróciła do góry nogami. Zrozumiałem, że religia to jest wiedzieć, o której jest nabożeństwo. Religia to jest wiedzieć... Jak się ubrać, jaka data, jaki, jaki to dzień, co obchodzimy, w związku z czym, który fragment będziemy tutaj czytać, ale życie to jest przyjąć, że Jezus jest moim Panem i oddaję Mu władzę nad tym, co będę myślał, co będę mówił, co będę robił. To jest ta różnica, a więc Jozwiarz nie odkrył Boga tamtego dnia, odkrył, że pomimo wszystko musi pokutować, pomimo to, że zna Pana Boga i że jest Królem. Czytając dalej zobaczymy pewną kolejność, jak, jak to następowało. Osobista odnowa, osobista zmiana zachowania, publiczna odnowa, zmiana na ulicy i w historii. I my tego też nie zmienimy. Możesz krzyczeć na swoją rodzinę, ile chcesz, że są bezbożnikami. Możesz się unosić, że twoja córka czyta horoskopy, że mąż pije, że syn jest złodziejem, że to czy tamto. Możesz to nazywać jak chcesz. Dopóki ja nie będę przemieniony przez słowo Jezusa i nie stanę się uczniem, światłością świata, solą ziemi, świadectwem, światłem świecącym Jezusem, to możemy ich nazywać jak chcemy. To niczego nie zmieni. Najpierw musi być osobista zmiana, odnowa, osobista zmiana zachowania. Potem będzie publiczna odnowa. Ulice się nie zmienią, jak ja się nie zmienię. My, Polacy, naiwnie w to wierzymy, że przyjdą następne wybory i wtedy będzie lepiej. A niby dlaczego miało być lepiej? To dlatego, że się, nie wiem, znaczek zmieni, chorągiewka się zmieni. Jedni w Kościele powiedzą, że teraz rządzą ci, za którymi jestem i nareszcie se poszli tamci. A tamci powiedzą, że złodzieje teraz przyszli i oni byli dobrze. Słuchajcie, nas to nie dotyczy. Wiecie, jakie ja mam poglądy? Prawicowe czy lewicowe, jak myślicie? Nie zgadniecie, bo wam nie powiem nigdy w życiu. Na moim pogrzebie nie będziecie tego wiedzieć. Moje programy, moje poglądy są poglądami górnolotnymi. <głosy> Wiem, to, to nie to słowo. Moje poglądy są poglądami w górę. Moja ojczyzna jest w niebie, skąd Pana oczekuję? A rząd, który rządzi Polską, zasługuje u mnie tylko na jedno na modlitwę. Powiedzcie amen? amen. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby brać udział, słuchajcie, nie jesteśmy pewnymi zwierzątkami, które przez siatkę dyskutują głośno. Czasami widać, idzie właściciel i prowadzi takie zwierzątko na spacer, a po drugiej stronie za siatką jest też takie zwierzątko. My nie jesteśmy do tego powołani Jesteśmy powołani do tego, aby modlić się o nasze władze Do tego nas wzywa Nowy Testament Do tego nas wzywa apostolski Kościół Do tego nas że apostoł Paweł I ktoś może powiedzieć, no dobra, dobra, Paweł sam może mówić Że mamy się modlić o rządy Ale gdyby wiedział, jakie u nas rządy A gdybyś wiedział, jakie u Pawła były rządy Wywalano ich brutalnie na areny Rozszarpywano słoniami Krzyżowano, podpalano, rzucano na pożarcie dzikim zwierzętom, przeżynano na pół piłą, rozdzierano boki, palono, związywano, mordowano najpierw dzieci na ich oczach, a potem ich mordowano. A oni stali i mówili, panie, modlimy się o Cezara, modlimy się o cesarza, modlimy się o pretorian, modlimy się o legiony, modlimy się, modlimy się, modlimy się, aż w końcu doszło do tego że tysiące legionistów zaczęło przyjmować wiarę. Dochodziło do tego, że pierwszy kościół dał takie świadectwo, że nawet legiony, które dawały radę każdemu temu nie dały rady. Publiczna odnowa przychodzi, kiedy wewnątrz nas jest odnowa. Błogosławieństwo dla tych, co wytrwają i straszny los dla tych, którzy zadowolili się staniem blisko, ale nie robili nic. Król uczy nas, że wszelkie zmiany wokół nas są poprzedzone zmianiami w nas. Zanim naród coś usłyszy, musiał to usłyszeć król. Ten przykład dla liderów jest dobry, chociaż nie są jest królami. Nie, nie, jestem, mogę o sobie powiedzieć, jednym, no ja nawet nie za bardzo przypadam zresztą liderem kościoła, bo nie, źle mi się tak o sobie mówi. Ale w jakiś sposób Głoszę do was, a więc wymaga się ode mnie, żebym miał pewne świadectwo. I ja wiem jedno, że zanim usłyszycie moje kazanie, ja muszę być człowiekiem, który spędzi czas przed Bogiem. Możecie tu amen powiedzieć, nie? Tak jest. Nie chcecie mieć zakazalnicą kazalnicą bezbożnika, który jednym życiem żyje tu, a drugim ży życiem żyje tam, który się boi głosić otwarcie, kiedy żona albo syn są na sali, bo oni wiedzą... Nie, ja mogę śmiało. Oni wiedzą, że tym, czym jestem tu, tym jestem w domu, tym jestem w moim życiu. Zanim Kościół usłyszy, ci, którzy głoszą, muszą być tym, co głoszą. Zanim więźniowie usłyszą, ci, którzy chodzą do więzienia, muszą być tym, z czym tam idą. Muszą mieć sami wolność, żeby głosić wolność Zanim usłyszą chorzy na depresję To muszą mieć wolność i pełne zwycięstwo Ci, którzy to będą głosić Zanim usłyszą dzieci na szkółce Muszą mieć wolność i pełne zwycięstwo Ci, którzy tam będą pracować Zanim Kościół usłyszy Ci, którzy głoszą, muszą tym być I to się dzieje z Królem Nie przestała istnieć przecież świątynia Ale nie było w niej Słowa Bożego Nie przestali chodzić i robić coś duchowego Ale nie było w tym Słowa Bożego Łatwiej jest uczyć o tym, co dobre. Trudniej jest tym żyć. Największą prawdę o Tobie powie Ci Twoja żona i Twoje dzieci. Miej odwagę dziś po nabożeństwie w samochodzie, ale się nie kłóćcie. A szczególnie do facetów mówię. Nie wolno Ci żony wysadzić, ani nie wolno jej przerywać. Spytaj, czy widzisz we mnie Chrystusa? Czy według Ciebie jestem mężem według serca Bożego? Ale obiecaj, że to są ostatnie słowa, jakie powiesz, zanim ona nie skończy. Zobaczcie, oni nie przestali remontować i dawać. Datki były, jak nam mówi Słowo Boże, bardzo dobre, dlatego przeczytałem cały ten fragment. Ich aktywność nie ustała. Ich problem nie dotyczył aktywności. My też możemy być, Filadelfia może być bardzo aktywnym kościołem, amen? Tylko możemy doprowadzić do miejsca, że w naszej aktywności może nam się niechcąco zapomnieć, o co naprawdę tu chodziło. Jezus chce być Twoim Panem. Chcę mieć wpływ na Twoje myślenie, Twoje decyzje, Twoje słowa, Twój sposób wybaczania, podchodzenia do ludzi. A tutaj Słowo Boże leżało zakopane. Ja wierzę, że to jest dla nas ostrzeżenie, by u nas się tak nie stało. Wierzę, że ostatni tydzień wielu spędziło karmiąc się tylko Słowem Bożym. Prócz, prócz wody niczym się nie karmili, ani telewizją, ani chlebem. I wierzę, że to przemówiło do nas wszystkich, że to jest właściwe Słowo na ten czas. Bóg nie bardzo zauważa, co budują i remontują, ale to, co naprawdę widzi, mówi, ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu, o Jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem, rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, prze to usłyszałem i ja, mówi Pan, serce zmiękło. Czy dzieje się to u mnie? Czy Moi bliscy widzą, że staję się człowiekiem łagodności, dobra. To są naprawdę problemy. Gdzie jest dość radykalnych, religijnych ludzi. Czy moje serce zmiękło? Czy ukorzyłem się przed Panem? Czy zacząłem uważnie słuchać Słowa Bożego? On rozdał orszaty. To się może nam wydawać trochę dziwnie. Nikt z nich z was nie drze swoich ubrań. Wzór wiecie skąd brali? Skąd Żydzi to wzięli, że rozdzierali szaty? To było po prostu naśladowanie z Księgi Rodzaju 37 rozdziału 34 werset Jest mowa o tym, co uczynił Jakub Dowiedziawszy się o śmierci swojego syna Józefa Rozdarł szaty A potem przepasał biodra worem i opłakiwał syna Przez długi czas jest napisane Po śmierci rodziców na przykład rozdzierano szaty z prawej strony W innym wypadku po lewej Powstały całe instrukcje jak rozedrzeć szaty szaty rozdzierano wobec bluźnierstwa przeciw imieniu Bożemu dlatego szaty rozdarł yy, na przykład arcykapłan w czasie procesu Jezusa choć wtedy to było absolutnie polityczne to był teatrzyk, to był teatr na który Bóg się nie daje nabierać i mało tego, on rozdarł szaty miał do tego specjalne szaty, które rozdarł wcale w nich potem nie chodził to była specjalna szata wiecznia, właśnie tak przygotowana jeszcze żeby się dobrze rozdarła Bóg miał swoją opinię na ten temat I to nie w Nowym Testamencie, a już w księdze Joela Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty Nawróćcie się do Pana swojego Boga Gdyż On jest łaskawy i miłosierny Nierychły do gniewu i pełen litości Żal mu, żal mu karania I na koniec król Ta kolejna reakcja rozpłakał się Wiecie, królowie nie płaczą łatwo To mam chcę powiedzieć to nie był król, który wczoraj został królem Ktoś tak zaprawiony w polityce I żyjący w tamtym czasie Nie płakał z byle powodu Polityk nie płacze z byle powodu To był też polityk, to był król To był twardy mężczyzna, wojownik Ale jego płacz pokazał bezsilność ludzką Płacze przed Bogiem I mówi, Panie Boże Kim ja jestem? Co się z nami Powiedziałbym tak po naszemu tutaj Co się z nami porobiło? Prawdziwy król prawdziwie płacze. I nasza wiara sprawia, że to, w czym ma udział król, ma udział świat. To, w czym my mamy udział, będą w tym mieć udział nasz dom. Jeśli twój dom nie ma udziału w pokoju, to ty nie masz żadnego udziału w pokoju. I nie oszukuj się tutaj ani głośnymi modlitwami, ani aktywnością. Czy twój dom ma pokój z powodu twojego pokoju? Czy twój dom ma łagodność z powodu twojej łagodności? Poczytajmy sobie, jakie są owoce Ducha Świętego. Niedawno jeden człowiek mi mówił: wiesz dzisiaj, to tylko masz być łagodnym, masz być dobrym, masz być to. Słowo trzeba głosić, bracie. Nie widziałem go na poście. No Niedawno, to było ponad rok temu, przepraszam. Ale przed trzecią edycją postu. Nie widziałem go. Owoce Ducha Świętego mówię o miłości o przepięknej radości, dobru i łagodności Chrystusa w naszym domu. Czy to widzą? Bo można się oszukiwać. Los królestwa był przesądzony, ale Pan widział serce króla, która się zmieniało i pomimo tego, że zawalił się znany jej świat, kiedy już nie było Jozjasza, Jozjasz odszedł w końcu. Potomkowie tych, którzy uwierzyli, Sprawiedliwość, sprawiedliwość Boga Jego Słowo Potomkowie Dlaczego to jeszcze mówię na koniec Bo mamy dzieci Czasami o dzieciach się mówi Kościół jutra jest Większa herezja Jeśli chodzi o szkółki To jest Kościół dziś Dzieci nie będziecie mieć jutro Dzieci będziecie mieć dziś Jutro to właściwie już nie będziecie mieli właśnie. Jutro dorosną I nic już nie zrobisz Kość, Dzieci są Kościołem dzisiejszego dnia i tam ci też mieli dzieci i słowo boże, boże mówi że potomkowie tych którzy wtedy przeżyli z Jozjaszem dotknięcie słowa bożego uwierzyli w sprawiedliwość Boga jego słowo też trwali w wierze w błogosławieństwie kiedy świat rozleciał się na kawałki nie musisz się bać co zrobią politycy Czasami się boimy, wiecie, patrzę czasami na moją córkę Na syna, słucham wiadomości W Rosji to, w Chinach tamto, tu siamto Podobno cała Antarktyda stopnieje Podobno plaże mają być gdzieś koło Bydgoszczy i Torunia Podobno to i tamto I mam ten pokój, nie muszę się bać o moje dzieci Mogę im powiedzieć, trzymajcie się Pana On jest tym, który prowadzi Ja nie wiem, co przyjdzie, ale wiem, komu uwierzyłem A Ty? Amen. Chwała Jezusowi. Może czas znaleźć zagubioną księgę w naszych domach. Nie chodzi o to, że wiemy, gdzie jest książka pod tytułem Biblia. Nie chodzi o to, że ją czytamy i powtarzamy innym, że to więcej niż książka, to Słowo Boże. Może zapomnieliśmy, po co to wszystko. Może Biblia czasem jest jak chusteczka. Po prostu przyzwyczailiśmy się, że mamy. A Bóg ma inny cel. Bóg nie przeznaczył Słowa Bożego, by było meblem w świątyni, ale Słowo Boże jest dobre do wychowania, do nauczania. Ono jest dobre do tego, żeby z nas uczynić to, co Bóg chce. Słowo Boże. Powtórz sobie po cichu w głowie trzy razy. Słowo Boże. To znaczy, że to powiedział kto? Kto? Bóg. Ono jest Boże to Bóg powiedział do ciebie i do mnie. On chciał, aby było żywe i skuteczne w życiu ludu, ludu Bożego. Nie stanie się żywe i skuteczne, to nie będzie tak, że przyjdziesz do domu i powiesz, bracie, cud, normalnie wchodzę do salonu, kurz się sam z półki wy... A z Biblii świeciło takie światełko. Jak ja kocham takie rzeczy, w cudzysłowie. Nawet król musiał wrócić do fundamentów. Biblia nam mówi... I to już naprawdę mój koniec. Znaczy nie mój, świadek kazania. Przepraszam. Widać, że zmęczony jestem. To już naprawdę koniec tego kazania. Pastorzy, starają się śpieszyć, jak się da. Ale na koniec chcę przeczytać tak. Jak zwrócić uwagę Pana Boga? Dał nam instrukcję. Żeby się to zaczęło wszystko dziać. Gdy zamknę niebiosa, tak ich nie będzie deszczu. Albo gdy każe szaranczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I będą się modlić i szukać mojego oblicza. I odwrócą się od swoich złych dróg. To ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy. I ziemię ich uzdrowię i będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na to, na modlitwę w tym miejscu zanoszoną w tym miejscu pokuty w tym miejscu, gdzie jesteś świątynią Ducha Świętego z tym was przyjaciele, bracia, siostry chcę zostawić pochylmy nasze głowy na chwilę jeszcze Ojcze Bogosław ziarno tego słowa w naszym życiu Daj nam, Panie, przejąć się tym, co Ty mówisz do Twojego Kościoła. I, Panie, spraw, byśmy byli reformatorami naszego wnętrza, naszych domów, naszych relacji. Aby to, co się stanie w naszych domach i w nas, przyniosło się na Kościół, a przez Kościół na to miasto. Bogosław nasz kraj. Bogosław naszą Ojczyznę Polskę. Aby w Polsce, aby Polska miała przywilej zobaczyć ludzi według serca Bożego którzy dadzą jej modlitwę, dobro, uczciwość i błogosławieństwo, tym, kim są, za kim chodzą, wyznając, że Jezus Chrystus jest Panem. Amen. Niech Pan was błogosławi, pastor, już poproszę pastora, dziękuję za cały ten czas, niech Bóg was prowadzi, niech to słowo przyniesie wielki plon. Amen.